0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes. Miren, no sé si ustedes han tenido oportunidad como yo de convivir con personas que han tenido la oportunidad de adoptar. Cuando tú escuchas la historia de una persona una pareja que ha adoptado un hijo, es, es algo muy, pero muy conmovedor. La gente adopta por diferentes razones, muchos de ellos porque no pueden tener hijos. Pero cuando tú escuchas de una pareja que ya tiene hijos y que decide extender, extender su familia para adoptar a un bebé, es algo sumamente emocionante. Yo tuve la oportunidad de, de conocer a una pareja americana que que ellos adoptaron a una niña y, y ellos pasaron por diferentes circunstancias, situaciones que, que a veces parece hasta como de una historia increíble, porque ellos estaban muy, muy emocionados con esta intención de, de adoptar a, a esa bebé y resulta que cuando fueron a, a ese país donde, de donde esa niña era, se dieron cuenta que, que lo que les habían dicho era muy diferente a lo que en realidad estaba ocurriendo. Les habían dicho que, que todo el proceso eh, iba a costar determinada cantidad de dinero y cuando llegaron ahí se dieron cuenta que era otra cosa muy, pero muy diferente. Era mucho más elevado el precio para el papeleo y todo el trámite de lo que les habían dicho originalmente. Ellos decidieron continuar aún así con, con el proceso para poder adoptar a esa bebé. Después fueron para allá, viajaron y, y, y conocieron a la bebé y después de más de 30 días que estuvieron en ese país viajando por diferentes lugares, iban a un lugar, le decían, no, ¿sabes qué? En realidad, este papel te falta. Tenían que volver a, a regresar. Así estuvieron mucho, mucho tiempo. Finalmente, ellos pudieron cargar a esa niña en sus brazos, enseñársela a su hijo biológico y formar una familia increíble. Y es algo muy, pero muy emotivo. También, Conocemos a personas, conozco a personas que, que, que están aquí entre nosotros, que son personas que amamos mucho, que apreciamos mucho, que valoramos mucho y que, y que ellos también tuvieron la oportunidad de, de adoptar. Y todo ese proceso de adopción es, de veras, a veces llega a ser agotador. Porque las personas tienen que, que viajar, ser examinadas, revisar que todo esté en regla, checar que, que, que efectivamente son aptos para ser padres, y tienen incluso a veces que mudarse, que moverse de ciudad para estar algún tiempo ahí. De tal manera que, que todo el procedimiento es, es grande, es complicado, es difícil. Y cuando tú ves esas historias, de verdad dices tú, wow, ¡Qué increíble el amor de estas personas por esta bebé o por esos niños! Ahora, yo tengo una pregunta que, que quisiera que nos hiciéramos hoy tú y yo. Y la pregunta es, ¿tú crees que estos amigos... Americanos y estos amigos mexicanos que hicieron todo el trámite para adoptar a unos bebés, ¿tú crees que ellos amen más que Dios? ¿Tú crees que ellos tengan una mayor capacidad de amar que la que Dios tiene? Yo creo que la mayoría de nosotros instintivamente diríamos no. No, definitivamente no, yo creo que Dios ama más. Y estas son personas increíbles, personas maravillosas, pero yo creo que dentro de nosotros, la mayoría diríamos que, que definitivamente no. Dios tiene una mayor capacidad de amar. Y te cuento estas, estas pequeñas reseñas, estas pequeñas historias de personas que han adoptado, porque el pasaje que vamos a ver hoy en la Biblia, Habla acerca precisamente ese concepto. Yo quiero que veamos cómo es que, que, que el apóstol Pablo le da a un giro para explicarnos cómo es que él ve la Navidad. Vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en una carta que escribió ese increíble hombre llamado Pablo. Ese apóstol Pablo a un grupo de, de iglesias que se encontraban en una provincia llamada Galacia. Que está hoy por hoy... Más o menos en la parte de Turquía, por ahí. Incluso tú puedes ir hoy a visitar esos lugares y te vas a encontrar con, con esas provincias de Galacia. De tal manera que, que, que lo que vamos a ver hoy es totalmente histórico. Y es interesante porque esa carta que escribió el apóstol Pablo a estas iglesias en Galacia, la escribió aproximadamente en el año 51 a 53 después de Cristo. Y los historiadores, aún los más escépticos, están convencidos... De que Pablo es el autor de esa carta y que se escribió alrededor de ese tiempo. Porque los escritos y los historiadores dicen que fue antes de que Nerón muriera. Y Nerón fue quien mandó ejecutar a Pablo. Así que Pablo escribió esto antes de ser ejecutado, cerca del año 51-53. Ahora, ¿por qué te cuento todo este trasfondo histórico? Porque esto es muy significativo. Porque habían pasado alrededor de 20 años de la resurrección de Jesús de la muerte y la resurrección de Jesús. Y habían pasado aproximadamente 55 años del nacimiento de Jesús. Esto ocurre 55 años después. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa que cuando Pablo escribe esa carta, había todavía muchísimas personas vivas que habían convivido con Jesús, que habían estado con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús. Y esas personas de primera mano podían levantarse y decir, ¡eh! eso que está escrito ahí, eso no es cierto. Eso es mentira, eso no fue así. Y Pablo tuvo oportunidad de convivir con esas personas, con personas que estuvieron cerca de Jesús, que estuvieron conectadas con Jesús. Incluso, Pablo estuvo cerca de personas como Juan, el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. Y seguramente si estuvo cerca de Juan, también pudo haber estado cerca de María, la mamá de Jesús. Imagínate lo emocionante que tuvo que haber sido eso, que de primera mano de la mamá de Jesús tú puedas escuchar cómo fue Jesús, cómo era Jesús, qué experimentó ella también. Y eso fue algo que, que Pablo tuvo la oportunidad de ver de cerca. Y cuando Pablo está ahí con ellos, él llega a conclusiones muy pero muy interesantes. Entonces Pablo, a través de esta historia, a través de esta carta, él nos va a decir cuál es el significado de la historia de la Navidad desde una perspectiva muy diferente. Y yo quisiera que, que tú y yo pudiéramos hoy ver esa perspectiva y mi anhelo de verdad es que todos los que estamos aquí podamos abrazar lo que Pablo nos quiere enseñar a ti y a mí a través de este pasaje. En Gálatas capítulo 4, vamos a colocarlo aquí en pantalla, y dice así. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, y me encanta eso, el tiempo señalado. Lo veíamos la semana pasada, que hubo un tiempo en el que Dios ya había predeterminado, Dios ya había fijado en su calendario. Él ya había notado cuándo era el tiempo señalado en que Jesús iba a nacer. Y decíamos que, que por mucho tiempo la gente esperaba a, a ese Mesías prometido. Los judíos esperaban generación tras generación tras generación de tal manera que pueden haber dicho, oye, ¿esto qué onda? Esto es una fábula, es una historia. ¿Qué onda? ¿Por qué no ocurre nada? Pero que hubo un remanente, un grupo pequeño de personas que se mantuvieron fieles creyendo, creyendo y pasando la estafeta de la fe. Y en ese tiempo señalado fue cuando Jesús vino al mundo. Y que a veces tú y yo podemos confundir el silencio de, de Dios con su ausencia. Pero que cuando no escuchamos a Dios, Dios no está ausente. Dios sigue presente y Dios está trabajando. Muchas veces tras bambalinas sin que tú y yo lo podamos ver, Dios está trabajando. Y Dios está preparando la escena para hacer posible que Jesús, que su hijo naciera. Así que Pablo está diciendo que en ese tiempo señalado cuando se cumplió, entonces Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Ahora, el que Pablo señale que nació de una mujer no es poca cosa. Mira, para ti, para mí, si nosotros nos pusiéramos realmente a analizar, si nos detuviéramos a, a repensar todo esto del nacimiento de Jesús, la verdad es que es increíble, es extraordinario. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que lo hemos escuchado tantas veces una y otra y otra vez. Que los ángeles cantaron, que hubo ahí en un, en un pesebre, no hubo lugar para ellos en el mesón, para María y José, de tal manera que tuvo que nacer en un humilde pesebre. Y ahí estaban con los animales, ahí fue donde Jesús nació. Y lo vemos algo tan normal. Pero Pablo está recalcando, subrayando de que, hey, yo he estado cerca de personas que convivieron con Jesús de primera mano, incluso de su propia madre. Y te puedo decir algo, que ese hijo de Dios nació de una mujer. Dios se hizo hombre. Y eso es algo increíble. Y continúa el pasaje ahí. Dice, Él nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Ahora esto es interesante porque cuando habla de que Nació de una mujer, Jesús nació de una mujer, eso lo puso que estuviera sujeto a la ley, a la ley de Dios, a la ley mosaica, a la ley de los, de los diez mandamientos, con todo lo que eso implicaba, los principios, las reglas, las leyes, todo eso. Jesús estuvo sujeto a toda la ley. Pero algo increíble y algo muy interesante es que Jesús, estando sujeto a la ley, Él cumplió con la ley, Él cumplió cabalmente con cada uno de los mandamientos de Dios. Y por eso es que Él fue capaz de redimirnos a todos nosotros, a ti y a mí, los que estábamos sujetos a la ley. Él tenía esa capacidad, tuvo esa capacidad para redimirnos. La palabra redimirse quiere decir rescatar, comprar. Entonces Jesús, a través de lo que Él hizo, después de su nacimiento, 33 años después que murió en la cruz, él nos redimió a ti y a mí de la ley. Y mira, esto es interesante porque esto quiere decir que, que el asunto de la ley es algo que, que a ti y a mí no, no nos gusta. Si somos honestos, tú y yo no nos gusta cumplir con la ley. Incluso con aquellas cosas que nos ponemos como reglas, nosotros no nos gustan. Nosotros no seguimos las reglas. De hecho, estamos ya por terminar el año y cada año... No es cierto que tú y yo nos ponemos metas, nos ponemos objetivos, ponemos de alguna forma como reglas para nosotros. Por ejemplo, ¿sabes qué? Este año yo quiero usar menos el celular. No quiero depender tanto del celular. ¿Sabes qué? Este año me hago el propósito de que no voy a utilizar el celular mientras manejo. No debería ser un propósito, debería ser algo obvio, ¿verdad? Pero, pero muchos pueden poner algo así. ¿Sabes qué? Yo tengo esta esta meta. Si somos honestos, tú y yo no seguimos nuestras, nuestras propias reglas. Aquellas cosas que tú y yo prometemos, no las cumplimos, porque no nos gusta, no nos gusta seguirlas, no nos gusta cumplir con la ley. Así que hay, hay, hay leyes que, que tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? No, no las he cumplido. Hay leyes eh, eh, o, o principios, por ejemplo, con el trato en un matrimonio, que tú, si eres honesto, no lo has cumplido. Cosas que tú sabes que tienes que hacer como padre o como hijo. Y que si tú eres honesto y dices, la verdad es que no las he cumplido. Porque no nos gusta, no nos gusta cumplir con la ley. Y lo que pasa entonces es que se genera una relación deuda-deudor. Tú me debes, yo te debo. Él me debe, ella me debe, yo le debo a tal o cual persona. Independientemente de si estás de acuerdo con la ley o el principio o no, tú y yo tenemos que cumplir con ciertas reglas y no las cumplimos. Mira, por ejemplo, tú y yo estamos de acuerdo en que el, la regla, en el reglamento de tránsito, hay una, hay una regla que dice que tú y yo no debemos de exceder cierto límite de velocidad. No es cierto. Y esa es una regla buena. Es algo que tú y yo estaremos de acuerdo en que es muy bueno, especialmente con cada loco que hay manejando y que va rapidísimo, ¿verdad? Pero aunque tú y yo estamos de acuerdo con esa ley, tú y yo frecuentemente la quebrantamos especialmente cuando llevas prisa, ¿verdad? Y hasta dices, el límite de velocidad es 60 kilómetros. 60. ¿Quién maneja 60, por Dios? Y tú vas a 100. Pero cuando tú no llevas prisa, vas tranquilo, ahí con tu carro, te pasa a alguien y dices, ese loco, ¿qué le pasa? Es que él lleva prisa también. Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo en que tú y yo, aunque veamos que esa ley es buena, porque es buena, nos ayuda, no cumplimos con la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que caemos en esta relación deuda-deudor. Cuando tú infringes un reglamento, el reglamento de tránsito, tú debes algo. Entonces, de repente tú vas manejando, vas rápido y se te ponen las, unas torretas atrás en el espejo retrovisor, ¡ay, ya me van a parar! Te orillas y ¿qué hace la gente de tránsito? Te levanta una multa, ¿verdad? Dice, si usted infringió el reglamento de tránsito de Monterrey, por lo tanto usted tiene que ir y pagar esta multa por exceso de velocidad. Y ahí está. Se llega a esta relación deuda-deudor. Tú le debes al municipio y tú tienes que pagar porque tú violaste esa ley. Y es algo que ocurre todo el tiempo. Y esta, esta dinámica de relación deuda-deudor aplica para las relaciones también. Aplica para la relación entre padres e hijos, para un matrimonio, para un, 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 un jefe y su empleado. Entonces, muchas ocasiones tú y yo caemos en esa dinámica donde, donde sentimos que debemos. Quizá tú eres, tú eres un padre que, que piensa que cuando era niño, tu papá te debe. Tu papá te, de, te debe una mejor infancia. Tu papá te debe... Ese tiempo que no te dedicó, tu papá te debe una mejor educación, tu papá te debe haber dado, te debió haber dado mejores oportunidades y no te las dio. Entonces, quizá tú en tu relación con tu padre, en tu relación con tu papá, tú lo ves así como que él me debe. Quizá en un matrimonio ocurre lo mismo. Cuando alguien ha fallado en un matrimonio, cuando tal o cual cosa, expectativas no se cumplen, caemos en esa dinámica de que tú me debes. Y eso es algo que, que no es bueno para las relaciones. No es bueno. Si yo le preguntara quizá a alguna persona que está acá que me diga, mira, sabes que la, la verdad es que mi relación con mis hijos está muy distante. Si yo le preguntara a, a tus hijos por qué, probablemente me dirían lo mismo que tú dices de tu papá. Es que mi papá no estuvo ahí para mí. Mi papá, en muchísimas ocasiones que yo tenía un partido, nunca fue a verme. Mi papá, tal o cual cosa. Mi papá me abandonó, mi papá hizo, o mi papá no hizo nada por mí. Y tú te puedes sentir así. Y eso es algo que que nos hace sentir mal en esa dinámica de deuda-deudor. Y la Biblia nos dice que, que Dios estableció reglas, que Dios estableció leyes, no para poder tener una relación con nosotros, sino como ya teníamos una relación con Él, Él dice, mira, ¿sabes que Yo quiero que tú obedezcas estas reglas porque yo quiero que te vaya excelente, quiero que te vaya muy bien. Y la manera en que tú puedes vivir de forma excelente es siguiendo los principios que yo he establecido. Pero que tú y yo no hemos querido seguir esas reglas, esas leyes que Dios, esos principios que Dios ha establecido. Entonces se ha creado esa relación deuda, deudor también con Dios. Pero dice aquí que Jesús vino para redimir, para rescatar, para comprar. Jesús vino para redimirnos a ti y a mí del pecado. Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos de esa deuda que tú y yo teníamos y que no había manera en que la pudiéramos pagar. Jesús Continúa el texto. Dice que nos libró de la ley. ¿Para qué? Dice, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es algo increíble. Porque lo que esto significa es que esa deuda que tú y yo no podíamos pagar, Jesús, cuando Él pagó por nosotros en la cruz, Él nos libró de la ley. Él nos libró de la condenación. Si viéramos a, a Dios como, como un juez, Dios nos ve a ti y a mí y dice, mira, la verdad es que yo te veo a ti, pero te veo a través de Jesús. Y Jesús, esa deuda impagable, ya la pagó. Esa deuda que tú no podías liquidar, que no podías saldar por nada del mundo, Él ya la liquidó. De tal manera que, que la ley ya no te puede condenar. Porque Jesús pagó por nosotros. Porque Jesús es nuestro abogado. Porque Jesús llegó y pagó liquidó, saldó por completo esa deuda que tú y yo no podíamos pagar y tú sabes, hay deudas que tú y yo no podemos pagar tú no puedes regresar el tiempo yo no puedo regresar el tiempo yo no puedo regresar a tener a mis hijos nuevamente pequeños y deshacer comentarios prácticas cosas que les han lastimado cosas que les han herido si tú eres hijo, tú no puedes regresar el tiempo para ser la clase de hijo que a tus padres les hubiera encantado que tú fueras no se puede de igual forma, tú y yo no podemos regresar el tiempo. Y no podemos, no hay forma en que tú y yo le podamos pagar a Dios. Pero es increíble que Dios, a través de Jesús, pagó por nosotros. Y después dice que, que no solamente eso, sino que nos adopta como sus hijos. Y por eso les contaba la historia de al principio. De, de, de amigos, de, de conocidos que han adoptado. Porque esa es la clase de relación que Dios quiere. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Dios no quiere que tú y yo lo veamos como juez. Dios no quiere que tú y yo lo veamos como, como un gobernador. Dios quiere que tú y yo veamos a Dios en esta relación donde Él nos ha adoptado. Él nos ha hecho parte de su familia. Imagínate eso. Dios, el dueño de todo, el dueño del universo, Él se hizo hombre para hacer posible que tú y yo pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Y mira, cuando la gente de Galacia estaba escuchando todo esto, seguramente esto fue algo que revolucionó su mente y su corazón. Eso fue algo que dijeron, wow, no es posible eso. Y eso fue lo que precisamente el Evangelio trajo en ese primer siglo que revolucionó el mundo y por el cual muchísima gente dio su vida. Porque ellos entendieron este concepto. De que Dios quiere tener una relación con nosotros y que nos adopta. Mira, para ti para mí, hablar de adopción automáticamente lo asociamos con, con adopción de bebés. ¿Y quién no va a querer un bebé? Chiquito, bonito, que no ha hecho nada malo. Ya cuando crecen como Cristo, ¡ay, caramba! Pero cuando están bebitos, no es cierto que Cristo, ¡ay, está precioso! ¿Quién no va a querer ese niño? Pero ¿sabes? Cuando esta audiencia, que en su mayor parte eran griegos y eran romanos, cuando ellos escucharon este concepto de adopción, automáticamente lo asociaban con adopción de adultos, no de niños. Porque en aquella época no se adoptaban bebés, no adoptaban bebés por dos razones principales. La primera era porque los bebés, muchos de ellos fallecían, muchos de ellos morían. Los sistemas de salud y las enfermedades que había en aquella época, no había ninguna garantía de que los bebés fueran a crecer. De hecho, se tardaban muchas veces mucho tiempo en ponerles en ponerle nombre, porque no había garantía de que esos niños fueran a, a seguir viviendo. Y en segundo lugar, porque eh, la verdad es que la gente no sabía, esos padres o esas personas que querían adoptar, no sabían cómo iban a crecer esos niños y en qué tipo de personas se iban a convertir. Pero los romanos ricos, los romanos que, que, que tenían un cierto estatus, ellos sí tenían la costumbre de adoptar. Para los judíos la adopción ni siquiera existía ese concepto. Adopción, ¿qué es eso? Pero los romanos sí lo practicaban y por eso es tan interesante lo que Pablo está diciendo acá. Que Dios nos ha adoptado como sus hijos, siendo adultos. Y mira, Julio César, que fue este famoso personaje, emperador Julio César, él que, que, que manejó la República, él eh, adoptó, adoptó a, una, a, un, a un joven llamado Octavio. Y Octavio tenía alrededor de 19 años cuando, cuando Julio César lo adoptó. Y él era su sobrino nieto. Y cuando, cuando él a, a, adopta a, a este muchacho, lo, lo adopta porque porque se da cuenta que tiene una gran habilidad para la política y una gran habilidad para estrategia militar. Así que en el año 44 Cristo Julio César adopta a Octavio y Octavio eventualmente se convirtió en el emperador Augusto César. ¿Por qué te menciono esto? Porque Augusto César era el emperador que estaba reinando cuando Jesús nació. Y después, ese mismo hombre, Augusto César, pasando el tiempo... Él adoptó a otro adulto llamado Tiberio. Tiberio tenía 40 años cuando fue adoptado por Augusto César. Y Tiberio fue el emperador que estaba reinando cuando Jesús fue crucificado. Entonces te cuento todo esto porque era una práctica común entre el imperio romano que estas personas que, que tenían poder, que tenían riqueza, que tenían una, un cierto estatus y posición, que los adoptaran. Y cuando los, los, los adoptaban, le pasaban todos sus títulos, toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia, se la pasaban. Entonces imagínate ser Octavio y estar ahí y de repente que te digan ¡Hey, ven! Pues mira, ¿sabes qué? Pues tú sabes que Julio César fue asesinado, ¿verdad? Y pues resulta que en su testamento estás tú como su heredero. ¿Quién yo? Sí, tú. ¡Órale! ¡Qué día tan más extraordinario seguramente para Octavio! Augusto César hizo cosas increíbles, como por ejemplo, adoptó a sus nietos, pero algo curioso, fue que adoptó también a su esposa. Imagínate, imagínate que llegue yo con mi esposa Mónica y con mis hijas Rebeca y Polina y le digo, oigan, pues de, ahora, ¿qué creen? Su mamá es su mamá, pero también es su hermana. Así. ¿Ah, porque ellos tenían esa práctica, lo que querían era perpetuar el poder. Querían, querían eh, involucrarlos y querían de alguna forma que ellos siguieran su mismo linaje, su misma línea. Y por eso es que hacían eso. Y te cuento esto porque es muy importante que entendamos algo. Que Dios dice aquí, dice que nos adopta como sus hijos, pero que Dios hizo algo. Y lo que Dios hizo fue que Dios nos observó a ti y a mí como adultos con todas nuestras fallas, con todas nuestras limitaciones, con todo nuestro pecado, con toda nuestra incapacidad, con todas aquellas promesas rotas, nos ve, dice yo quiero que Él sea mi Hijo. Ante los estándares humanos naturales, yo estoy seguro que muy probablemente tú no me adoptarías a ti como tu Hijo. Y muy probablemente yo tampoco te adoptaría a ti como mi Hijo. Pero qué increíble, qué increíble que Dios nos ve a los ojos a ti y a mí y te dice yo sé lo que me has dicho, yo sé lo que me has prometido, tú me has prometido esto, esto y esto y estas tres cosas o diez o veinte nunca me has cumplido. Pero yo te amo y te adopto como parte de mi familia. Y eso es, es algo que, que, que a mí en lo personal me huele a los sesos. ¿Cómo es posible... Que yo, siendo el tipo de persona que soy, Dios me extienda la invitación para decir, hey, yo quiero que tú seas mi hijo. Y Dios te extiende la invitación hoy, a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Él está extendiendo la invitación porque Él quiere adoptarnos en su familia. Pero eso no es todo. Continúa después el texto, dice así. Y por cuanto ustedes son sus hijos, Dios envió a, su, a sus corazones el espíritu de su hijo, el mismo espíritu de Jesús. Dios Jesús habitando en nuestros corazones. Y dice que Él envía su Espíritu. Y mira esto. El cual clama Abba, Padre. El cual clama Abba, Padre. Mira, la palabra Abba, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego koiné, no existía. La palabra Abba significa papi, significa papito, significa papá. Entonces, cuando ellos están leyendo eso, ¿cómo le puedo llamar? Pues, Abba. Pero no había un equivalente en el griego. Por eso fue que se dejó Abba, padre. Es como si dijera, papá, 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 padre. Como que, qué extraño. Pero era porque querían que vieran el significado, la profundidad de esta palabra. Papi. Esta palabra, Abba, Jesús la pronunció cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús estaba por ser entregado, cuando Jesús estaba por ser eh, eh, entregado para, para ser arrestado y sufrir lo que sufrió, ser maltratado, golpeado y finalmente crucificado. Jesús está ahí de rodillas y está orando a su Padre Celestial y le dijo, Aba, Abba, Aba, si es posible que pase de mí esta copa. Papi, papá, si hay otra manera, papá, papi. Si hay otra forma, que se haga de otra forma, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué relación tan más íntima y estrecha. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Mira, la relación que, que yo anhelo y deseo tener con mis hijos es una relación muy cercana y personal. No que me vean a mí como el proveedor, el que le da lo que necesitan, el que está ahí para ellos para proteger, solamente para. Yo quiero que ellos me vean como papi que ellos pueden acercarse a mí, que ellos pueden confiar en mí. El día de ayer, mi hijo David fue sometido a una, un estudio, una endoscopía y, y tuve la oportunidad de, de orar con él, de platicar con él y, y yo veía que, que su respiración así como que... Y yo le decía, ¿qué onda papi? Yo le digo papi a mi hijo, este, ¿qué onda papito? Estoy nervioso papi, me decía, estoy nervioso. Lloramos juntos y todo. Y fue un tiempo, un tiempo bonito donde nos podemos conectar aún incluso en, en situaciones a veces no tan favorables que pudiéramos decir. Nos podemos conectar. ¿Sabes que esa es la clase de relación que Dios quiere tener contigo? Dios quiere tener una relación cercana donde tú puedas venir delante de Él a contarle todo, todo lo que está en tu corazón. Que tú te acerques a Él, no, no como juez, no como gobernador, no como amo, sino como papá y papito. Esa relación que yo sé que quizá para muchos, órale, suena como que muy, muy irreverente. Esa es la clase de relación que Dios quiere tener contigo, una relación cercana. Y continúa el texto. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y mira, dice que ya no eres esclavo, porque en una relación de amo-esclavo hay reglas hay pautas que tú tienes que cumplir y si tú no cumples con A, B, C, D esta es la consecuencia A, B, C, D así que más te vale que te vayas por la línea y tú y yo, mira tú estás aquí para trabajar para mí no para ser mi amigo ni, 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 ni que me veas como tu papá no, 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 no no, allá si tienes papá, bien y si no, también aquí vienes a jalar ¿tú sabías que mucha gente ve a Dios así? muchas personas cuando ven a Dios lo ven así de distante Así de lejano. Y es que no sé de alguna manera. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me pide. Y tengo que cumplir. Y se esfuerzan y luchan. E intentan una vez y otra vez y otra vez. Y Dios dice, no no, 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 espérame, no, no. No se trata de eso. Ya todo fue saldado. Ya todo fue pagado. Y amigos, esto es lo que la Navidad significa. Que Dios nos amó tanto a ti y a mí. Que nos dio el mayor regalo a Jesús para que tú y yo pudiéramos tener una relación cercana y estrecha con Él. Resumo el mensaje de hoy en tres frases. La primera, no busques relacionarte con Dios como juez cuando Él dio todo para ser tu padre. No busques relacionarte con Dios como juez, no veas a Dios de esa manera. Dios es el juez, sí es el juez. Dios es el amo y Señor del universo, sí, sí lo es. Dios es todopoderoso, claro que lo es. Pero ese Dios, dueño del universo, amo y Señor y que gobierna todo, quiere que tú lo veas como tu papá. Así que no veamos a Dios como juez, cuando Él dio todo. Él hizo todo para que tú y yo lo pudiéramos ver como padre. Por otro lado, no veas a Dios en base a lo que has hecho. Más bien, en base a quién eres su hijo porque en muchas ocasiones no es cierto que tú y yo el filtro que ponemos para acercarnos a Dios, para ver a Dios es a través de lo que yo he hecho o he dejado de hacer, así que si, si tú tienes una buena semana, una excelente semana donde tú te sientes que cumpliste con lo que Dios quiere que tú vivas, no si ahora soy bien me puedo acercar a Dios con confianza y si tuviste una pésima semana ¿cómo me acerco a Dios porque tú y yo nos podemos acercar a Dios todo el tiempo. No en base a lo que hemos hecho. Sino en base a quiénes somos. Y Dios dice que tú y yo somos hijos. Hijos de Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es que Dios envió a su Hijo. Para que tú pudieras ser su Hijo. Dios envió, Dios envió a su Hijo para que tú pudieras ser su Hijo. Este es el mensaje de Navidad. Dios Haciéndose hombre Para que el día de mañana Tú y yo pudiéramos ser su hijo Cuando tú y yo Vemos y entendemos Y abrazamos esto en nuestra vida Vemos la vida desde, otro, desde otra perspectiva La manera en que abordamos La tentación es diferente la, la, la manera en que oramos Es diferente La manera en que enfrentamos los problemas Es diferente Porque ya no lo voy a ver como que A ver qué ocurre Ojalá y que pase Sino que yo tengo la convicción, la seguridad de que Dios está conmigo. Porque Él es mi papá. Y aunque habrá cosas que yo no logre entender. Habrá cosas que no logre, no logre comprender. Y cosas que diga yo, Dios, ¿qué onda? Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me cuida. Yo sé que Él está a mi favor. Que tiene un amor increíble por mí. Y me encanta como el apóstol Juan lo dijo en 1 Juan capítulo 3, una carta que él escribió. Mira cómo dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y me encanta esta última parte porque dice, y lo somos. Mira con cuánto amor te ha amado Dios, el Padre, para hacerte hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Lo eres. Lo eres. Dios nos ama de una manera increíble. Una persona, una pareja que adopta a unos niños Tiene un amor muy especial por esos niños Y el anhelo de mi corazón es que esos niños, esas niñas que han sido adoptadas Que el día de mañana puedan saber el increíble amor de esos padres Porque esos padres lucharon por ella porque esos padres dieron su vida por ella, porque esos padres la buscaron, la persiguieron, hasta tenerla con ellos. Y que su identidad esté segura en ese amor tan grande de esos padres. Que si el día de mañana vienen a su mente preguntas, como por ejemplo, ¿por qué mis padres biológicos no me quisieron? Que ellos puedan tener la seguridad de que hubo unos padres, no biológicos, pero que persiguieron y lucharon por el amor de esa bebé, por el amor de esa persona. Y que valen tanto que esos padres estuvieron dispuestos a hacer lo imposible para tenerla en su familia, para tenerle en su familia. Mira, yo no sé cómo es que tú ves a Dios. Yo no sé cómo, cómo ves a Dios cuando oras. Yo no sé cómo ves a Dios cuando, cuando estás ahí solo, cuando tienes problemas o dificultades. Pero Dios quiere que tú lo veas como, como tu padre, como tu papá como una persona cercana, como una persona que está ahí para ti. Y que cuando tú te preguntes cuánto vales, que tú puedas recordar este pasaje de Pablo que dice que tú vales la Navidad. ¿Sabes cuánto vales? Tú vales la Navidad. Tú te preguntas si realmente vales como persona. Tú vales la Navidad. Tú vales que Dios se hiciera hombre para que habitara entre nosotros y que un día muriera por ti y por mí. Ya el hecho de hacerse hombre y nacer en un lugar como en el que nació es algo increíble. Pero no solamente nació, sino que vivió y murió por ti y por mí. Así que tú y yo tenemos un gran valor para Dios. Ahora, muchos de los que estamos acá seguramente hemos escuchado esto. Este concepto, esta idea de ser hijos de Dios. Probablemente lo hemos escuchado ya varias veces. Pero quizá nunca lo has visto de esa forma de que, de que Dios quiso adoptarte en su familia. Y que no te adoptó siendo un niño pequeño. No te adoptó siendo un bebito inocente, sino con todo tu bagaje, con toda tu basura y la mía, con todo lo que hemos hecho, con todas nuestras fallas, Dios decidió adoptarte. Así que lo que yo quiero hacer hoy es que para aquellas personas que de alguna forma nunca han dado un paso para abrazar y reconocer y ver a Dios como su papá, que hoy lo puedas hacer. Yo quiero que sepas que la invitación está abierta. La invitación de parte de Dios para ti para mí está abierta todo el tiempo y cada Navidad es un excelente recordatorio para nosotros de que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Así que hoy, si tú quieres dar ese paso y si tú quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero de alguna forma reconocer y decirle sí a Dios como mi papá, verlo como mi padre. Yo quiero reconocer lo que Dios ha hecho por mí yo quiero que tú y yo hagamos una oración. Ahora, esta oración que voy a hacer no es una oración mágica, no tiene nada de, de especial, simplemente es de una manera consciente reconocer lo que Dios ha hecho por ti y por mí y que de esa forma tú y yo podamos abrar, abrazar el increíble amor de Dios. Si tú estás listo, quiero orar. Padre, hoy Dios te damos tantas gracias porque Podemos llamarte así, podemos llamarte padre, papá. Gracias porque tu amor es tan grande, tan increíble que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y gracias porque en ti somos libres. Y no solamente somos libres, no solamente somos perdonados, sino que tú quisiste ir mucho más allá para adoptarnos como tus hijos y para darnos una herencia. Gracias por ese increíble amor por mí. Yo hoy Quiero reconocer ese amor en mi vida. Y quiero decirte que yo quiero que tú seas mi papá. Y yo estoy orando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org